0: E hoje estaremos compartilhando a Palavra de Deus com você que está nos assistindo. Que você possa participar do nosso culto, colocando ali no Face um comentário, curtindo, colocando o seu pedido de oração. Nós estaremos no final da mensagem, orando por você que nos assiste, orando... Pelo nosso mundo que vivemos, orando por causa desta pandemia... Que nós possamos juntos meditar na Palavra de Deus. O tema de hoje que eu escolhi foi fruto de essa semana ser uma semana muito complicada... Na vida de muitas pessoas. Eu soube que casamentos foram cancelados, eh, viagens foram canceladas, as pessoas tinham planos... E esses planos foram frustrados. E dentro da frustração que ocorre, muitas vezes os questionamentos aparecem na nossa vida. Então, eu queria compartilhar com você um tema muito importante, a respeito de como lidar com as frustrações da vida. Tivemos recentemente, governador aqui do estado de São Paulo, é, declarando que ah, o tempo de isolamento social vai continuar ainda nos próximos 15, 20 dias. Com certeza, isso frustrou muitos empresários, comerciantes, estudantes, famílias que gostariam de ter mais liberdade para sair de casa. É sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, frustração, e a frustração é algo que é um sentimento de impotência que atinge a todos nós. Algo que acontece quando, que não espera. E isso acaba provocando em nós esse sentimento de desânimo, de, até de, esse, essa frustração toda, essa tristeza da alma, ela ocorre quando uma expectativa e o um desejo não é satisfeito. Sentir frustração leva a um incômodo pessoal, emocional, e isso costuma criar obstáculo na vida de qualquer pessoa. A, a frustração, ela tem um lado emocional, é o lado que afeta todos nós, mas ele também poderia provocar em nós... uma melhoria no nosso ser, nas nossas decisões não nos acomodar, não nos entristecer, não ficar desanimado, mas isso pode também provocar em nós algo positivo, uma reação positiva. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar pela palavra de Deus. A frustração muitas vezes provoca em nós raiva, desânimo, agressividade, revolta, decepção, falta de motivação, até uma tristeza profunda. E eu queria ler um trecho da Palavra de Deus, que se encontra lá em Lucas, capítulo 24, no versículo 13 a 33. Esse texto, no final do Evangelho de Lucas, acontece com duas pessoas, que elas viram a, a vida de Jesus, andaram com Jesus, é, estiveram com Ele, viram os milagres acontecerem, só que... Jesus havia ressuscitado e eles não tinham visto ainda Jesus vivo. E eles ficaram desanimados e abandonaram Jerusalém, indo para Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Então, fruto da frustração, da tristeza, eles abandonaram os discípulos e seguiram viagem. E é sobre esse texto que fala essa experiência. Naquele mesmo dia, ou seja, no dia da ressurreição de Jesus, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo, enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos, e um deles chamado Cleópas, perguntou-lhes, Você é o único visitante em Jerusalém, que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus e Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que Ele iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós, nos deram um susto hoje. Foram daí manhã, bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse... Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo fazer coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia... insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está se findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a cada um. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram Dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que... O sentido dessas duas pessoas que estavam frustradas por causa da... nós aprendemos algumas lições importantes quando a frustração chega a todos nós. A primeira delas que eu tiro como lição, e eu gostaria que você estivesse anotando isso também na sua casa, aproveita que você está num ambiente acolhedor com a sua família, que você possa anotar essas observações, porque elas são importantes para tratarmos as frustrações da vida. A primeira coisa que eles fizeram, mesmo eles conhecendo a promessa de Jesus, a ressurreição, eles porque não viram Jesus ressurreto, eles fugiram do problema. Eles saíram de Jerusalém e se isolaram e se afastaram a caminho de Emmaus. Muitas vezes as pessoas frustradas, elas se isolam se isolam no seu mundo particular, frustrados, decepcionados com a vida, com qualquer coisa. Elas acabam fugindo do problema, elas querem se esconder. Como o avestruz esconde a cabeça ali no chão, elas querem se esconder. E muitas vezes a fuga, o isolamento é o caminho do frustrado. A coisa que eu vejo seguinte é que eles se juntaram para conversar sobre situações e fatos comuns. Eles criaram dentro daquela dupla um grupo de apoio negativo. Eles começaram, no caminho da jornada, a conversar sobre os acontecimentos. E pelo contexto da história, nós percebemos eles estavam tristes, decepcionados e estavam se juntando, ruminando com os fracassos e frustrações, eles juntaram-se com o intento de falar palavras negativas, não falando das promessas de Deus, falando simplesmente coisas que haviam acontecido e ruminando aquela questão, aquela frustração num ambiente negativo e tóxico. E muitas vezes, queridos, nós nos juntamos com os desanimados, com os frustrados, com os infelizes, com os tristes, com aqueles que estão desanimados, semelhantes a nós. Muitas vezes nós temos uma tendência de nos juntar com pessoas que padeceram ou sofreram das mesmas lutas, das mesmas frustrações. A pessoa tem uma tendência, ah, eu não deu certo o meu casamento, aí vai falar com uma amiga, uma amiga que passou também por problemas, e se juntam naquela tristeza, naquela sofrência, naquela fossa, naquele ambiente perverso que não acrescenta nada a ninguém. Então, muitas vezes, acontece isso conosco, e isso aconteceu com esses discípulos, eles estavam conversando e cada vez mais a frustração tornou incrédulos essas pessoas ao testemunho que eles ouviram de seus irmãos. As mulheres, se você lembra, Maria Madalena e outras mulheres, foram até o túmulo para ver ali Jesus e encontraram o túmulo vazio. E diante disso o que, que elas fizeram? Contaram a Pedro, a João, a todos os discípulos o que havia acontecido. E como um anjo apareceu anunciando a ressurreição de Jesus. Esses discípulos ouviram o que essas mulheres falaram, mas não acreditaram. Os discípulos também viram o que havia acontecido, o túmulo vazio e eles também não acreditaram. Então, dessa forma, a frustração tornou incrédulos aqueles discípulos, porque eles estavam cegos, eles não conseguiam ver aquilo que havia acontecido. A frustração também os levou a ficar cegos diante da presença de Jesus. Jesus estava andando com eles e eles não perceberam que era Jesus. Muitas vezes, queridos, a frustração da nossa vida, provoca uma cegueira espiritual. Nós acreditamos que o problema é tão grande, que Deus não se importa conosco, e que nós nos sentimos sós, isolados, e não percebemos que Jesus está conosco. Jesus garante, na sua palavra, que... Ele é fiel, estaria conosco e está conosco todos os dias da nossa vida. Então muitas vezes nós nos isolamos, nos cegamos e não acreditamos que Jesus está do nosso lado. Outra coisa que eu verifiquei é que eles estavam entristecidos, eles comentam com Jesus e chega um momento que eles dizem, olha, o coração está entristecido, decepcionado, e desapontado, Jesus provoca então, uma abordagem do problema, diante da frustração, trazendo o que? Trazendo o que estava no coração deles, e eles então, quando Jesus pergunta, o que, que aconteceu? Jesus faz com que eles reflitam sobre o problema, provocando neles, uma... Busca o um entendimento, buscando compreensão do problema que eles estavam vivendo. Então Jesus provocou neles uma decisão de buscar uma compreensão. Tanto é que eles dizem no final dessa argumentação, nós esperávamos que ele, o Senhor, iria trazer a redenção a Israel. Ou seja, a decepção deles estava no fato de que Jesus ressurreto, eles esperavam mais, eles esperavam Jesus como um rei que governaria sobre Roma, sobre Jerusalém, sobre todo o Império Romano, manifestando assim um reinado político. Essa era a expectativa deles. E Jesus jamais havia dito que iria ter um governo terreno, mas era um governo estabelecendo o reino dos céus entre nós. Jesus, então, verifica a incredulidade, a frustração, e é interessante que a frustração e aquele que é decepcionado, ele se associa com os incrédulos. É, e eles acabaram não crendo até na palavra de Jesus. Ele já ouvia... Ouvido que Jesus havia ressuscitado, mas não creram. Jesus então chama a atenção deles, por não conhecerem as Escrituras. A frustração, queridos, toma conta de nós, quando nós não conhecemos a Palavra de Deus. Deus afirma que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Deus afirma que Ele é fiel que a fidelidade dele dura para sempre. Deus afirma que a misericórdia dele dura para sempre. Por que duvidar da palavra de Deus? Então nós precisamos para sair desta frustração, conhecer o propósito de Deus. Conhecer qual é o plano de Deus para a nossa vida. Deus vai usar a frustração para que saiamos mais fortes dessa experiência, então Jesus conta a história, e é isso que nós precisamos também fazer quando estamos frustrados, Jesus contou a história de Moisés até os profetas, relembrando a fidelidade de Deus e como a palavra de Deus se cumpriu em toda a história. Da mesma forma, nós precisamos nos juntar às pessoas que nos lembram da fidelidade de Deus, e como Deus foi e tem sido fiel e presente todos os dias da nossa vida. Nós precisamos nos associar de gente com fé, que gente que nos empurra para frente. Devemos nos associar com pessoas que nos levam para o céu, e não ficar ruminando o problema com pessoas que nos levam para o inferno, para desanimar, para se entristecer, para abandonar a fé. E a pessoa às vezes se sente ruim, e ela, com a pessoa associada negativa, ela se sente pior. Mas não, Jesus está lembrando a eles da história. Como também nós devemos nos lembrar da nossa história, da nossa conversão, do nosso tempo que nós gastamos com Deus, dos momentos que Jesus respondeu às nossas orações, quando Ele nos curou, quando Ele nos libertou, quando Ele estendeu a mão para cada um de nós, nos socorrendo. Então, queridos, nós precisamos nos juntar com pessoas que nos levam para o céu, não pessoas que nos levam para o inferno. Muitas vezes, nós acabamos nos juntando nos identificando com o problema das pessoas, e acabamos ficando desanimados também, não devemos fazer isso, essa é uma experiência, e eu anotei aqui para a gente compartilhar, outra coisa, que ao participar da ceia com Jesus, Jesus se revela num momento de intimidade com eles, e eles se lembram daquela experiência da ceia do Senhor... Naquele momento de intimidade, a mente deles, o coração deles foi aberta. Então queridos, a intimidade com Deus vai nos trazer uma visão do propósito de Deus para a nossa vida. É importante que nós tenhamos isso firmes no nosso coração. As frustrações virão, é natural do ser humano. Mas o que não podemos fazer é estar mergulhados nelas. E devemos nos lembrar da promessa da fidelidade de Jesus. A cura, a libertação, os momentos de, de socorro. E Jesus estava neste momento de intimidade, abrindo o coração deles, dizendo. Eu estava com vocês o tempo todo. A intimidade com Deus deve ser buscada. Porque muitas vezes a frustração vai nos levar a, ao que exatamente? A deixar de orar, a deixar de buscar a palavra de Deus, a deixar de nos edificar e confiar na fidelidade de Deus. Então nós devemos fazer exatamente o contrário, buscá-lo, orar, buscar a sua presença, crer no propósito de Deus para as nossas vidas. Outra coisa que a frustração e associação é, deles, é, nesse momento com Jesus, provocou neles o que? Uma decisão. Eles encontraram o apoio em Jesus, voltaram para junto dos discípulos. Aquele que os levariam para o céu, onde testemunharam do poder de Jesus Cristo e a sua ressurreição, eles acabam voltando para onde? Para onde? para Jerusalém, da onde eles tinham abandonado, quando nós somos tratados com Jesus, nós voltamos o nosso foco em Deus, restabelecendo o propósito de Deus para as nossas vidas, é importante que você guarde isso, eles voltaram a ter foco e propósito, voltando para Jesus, ou seja, ouviram a palavra, Ouviram o testemunho de Jesus, creram no poder de Deus e voltaram para o caminho. É isso que Deus quer fazer conosco. Quando nós passarmos por frustrações, Deus quer restaurar a nossa vida e fazer com que nós voltemos para o caminho. Eu anotei algumas coisas importantes, nós estamos caminhando para o final da mensagem, e alguns pontos importantes para a gente praticar. Quando a frustração vier, ou o desânimo, não fique se lamentando. A lamentação simplesmente reforça o seu sentimento de culpa e nada mais. Então fique se lamentando. Não procure um ouvido para depositar as suas lamúrias, lamentações. Evite se isolar. Outro comportamento comum de quem está passando por um momento de frustração, é o de se isolar de tudo e de todos. Não se isole. Reflita sobre o problema. O que te levou a ficar frustrado. Reflita sobre isso. Reflita. Será porque Deus não fez aquilo que eu exigia, que eu queria, a minha vontade? Não. Não reflita sobre isso, reflita se Deus realmente está envolvido nisso, reflita se você não tem que olhar para a circunstância com mais paciência, perseverança, confiança, aceite a realidade dos fatos, um caso específico, esse vírus atingiu a humanidade, isso é um fato, nós precisamos saber agora lidar com esse problema, e não ficar frustrado diante que a minha vontade, o meu desejo não se cumpriu. Então, queridos, reflita, aceite a realidade. Tem coisas que nós devemos aceitar. E devemos crer que Deus está no controle de todas as coisas. Outra coisa, ressignifique os fatos. Ou seja, eu posso mudar a minha forma de avaliar as coisas eu posso olhar para outro lugar, eu posso crer que essa porta fechada, é uma outra oportunidade que Deus está me abrindo, olhar para um outro lado, buscar mais intensamente a presença de Deus, é importante que nós façamos isso, e a outra coisa que eu quero animar você, tente novamente, volte ativa, não desanime, não abandone, não abandone a fé. Às vezes a sua frustração, ela foi provocada numa tristeza de um trabalho que acabou você se perdendo. A porta se fechou, às vezes um casamento, um filho que talvez viajou, não se despediu, às vezes um ministério. Você se desligou de um ministério e isso acabou trazendo frustração para você. Tudo isso, queridos, são coisas naturais da vida. O que nós precisamos é contar a nossa história. Lembrar de quanto Jesus foi fiel, quanto Ele permaneceu ao nosso lado, quanto Ele sustentou o nosso ministério, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa fonte de renda nós precisamos nos lembrar e contar a história das nossas vidas, relembrando a história do Senhor, quanto Ele agiu em nossos corações. Nesse momento, eu quero convidar você a orar comigo, a apresentar a sua vida, a sua frustração. Ore, nesse momento, convide a Jesus a entrar na sua vida, a entrar nesse problema, Diga a Ele exatamente o que te frustrou Diga a Ele, conte para Ele, abra o seu coração Fale Jesus amado, eu passei por isso, eu estou frustrado Aquela pessoa me traiu, traiu a confiança, a minha amizade Essa pessoa fez isso ou aquilo, eu estou passando por essa luta, eu estou frustrado Eu tinha uma expectativa e ela não vingou mas nesse momento que você abre o seu coração, entregue a sua vida e fala, Senhor, eu entrego. Eu quero voltar para o teu propósito, para a minha vida, para a minha família, para o meu trabalho. Entregue o seu coração a Ele, neste momento. Vamos aproveitar esse momento e orar. Orar por você que nos assiste, você que colocou o seu pedido de oração. Há muitas pessoas neste mundo que tiveram dificuldades com esta pandemia, tiveram seus trabalhos fechados, pessoas perderam o emprego, perderam a sua fonte de renda, pessoas estão isoladas, sem comunicação, outros não têm acesso à internet. Nós vamos orar orar para que Deus alcance a sua vida aonde você estiver aqueles que estão perto, aqueles que estão longe todos podem ser alcançados pela oração, porque se há alguma coisa que podemos alcançar qualquer vida nesse planeta é a nossa oração vamos orar? ore comigo Senhor Deus Todo-Poderoso em o um nome de Jesus Cristo. Há muitas pessoas frustradas pelas lutas da vida, dificuldades, se juntando a pessoas desanimadas, desapontadas, tristes, desapontadas com tantas coisas, Senhor. Mas neste momento, nós queremos apresentar a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, a minha amiga, dessa criança que nos assiste que Tu venha, Senhor, tocá-los de uma maneira sobrenatural, trazendo a vida, trazendo a esperança, trazendo a alegria, que essa pessoa possa contar a história da sua vida, relembrando o dia que foi alcançado pelo Senhor Jesus, onde Tu, Senhor, estendeste a Tua mão, alcança esta vida agora em Teu nome, Jesus. Levanta, prospera o caminho dá paz, dá consolo, dá graça Senhor, em nome de Jesus alcança, meu irmão que está perto, meu amigo que está longe, aquele filho que está perdido, aquele filho que está em outro país, aquele neto, aquele avô, aquele pai, alcança Senhor em nome de Jesus, com a tua poderosa mão, alcança Senhor, alcança Senhor, nós oramos porque cremos no poder da oração, faz mais do que as nossas palavras, que o teu Espírito Santo visite neste momento que cada irmão que está frustrado se associando com pessoas que levam para a morte, para o desânimo que elas se juntem a pessoas que as levem para o céu para que fortaleça a sua fé a sua coragem que elas voltem à vida que elas voltem a olhar para ti Senhor como autor e consumador da nossa fé que possamos neste momento, alcançar a Tua vitória, em o um nome de Jesus Cristo. Senhor, essas pessoas que pediram oração, alcançam-os, curando-os, alcançando-os com um amor, com um consolo, com aquele abraço, com aquele, aquele momento de presença de Deus, que elas possam ser tocadas ali, naquele lugar, aonde estiverem, reunidos em família... Aqueles que nos assistem, que possam ser tocados neste momento. É o que nós oramos, desde já agradecidos, em o nome de Jesus Cristo. E que Deus te abençoe.